0: –Känner du att du är redo nu då att öka empatin i Sverige?
1: –Det hoppas jag verkligen. –Det
0: är det vi ska göra med det här avsnittet.
1: –Ja, vi ska öka empati. Mm. Ja,
0: precis. Mm.
1: Låt dig smittas av glädje i podcasten som fyller din dag. Välkommen till Glädjepodden med Sandra och gäster.
0: första avsnittet av Glädjepodden givetvis så inleder vi det här med kanske det viktigaste inom ämnet glädje, nämligen att glädjen är till för att delas. Du ska få möta stressforskaren och författaren Dan Hasson, en otroligt varmhjärtad och fin person som sprider hur mycket glädje och kärlek och visdom och inspiration som helst i den här världen. Dan kommer bland annat att lära oss att tänka på den andres bästa, vilka magiska resultat lite hövlighet kan ge, hur vi kan omvandla smärta till kärlek och att det är onödigt att prioritera den här tiden som vi har fått i våra liv till att må dåligt. Själv så har jag insett att jag faktiskt har gått omkring och stundvis varit omedvetet ohövlig så det här har jag ju då fått, nu har jag fått göra som Dan säger att man ska göra att man är brutalt ärlig med sig själv och att man tycker om sig själv ändå och så ser man vars man kan förbättras vi får se kanske är det så att du också blir inspirerad till att vara brutalt ärlig mot dig själv hur som helst så får du göra dig redo för ett extremt informativt och intressant avsnitt Jätteroligt, Dan, att vara här med dig. Vilken ära att du vill vara med i Glädjepodden.
1: Ja, det är en glädje att få vara med i Glädjepodden. men usch, nu blev det så här Göteborgs humor. Men det är väl bra, det förgäller till vår jag Det är också glädje. Det gillar vi.
0: Ja, men jag lyssnade på dig, då har jag varit med i Framgångspodden två gånger, visst är det så?
1: Mm. Ja, det stämmer.
0: Ja, jättefantastiska avsnitt och... Mm. Ja, det är faktiskt första gången jag har lyssnat om något avsnitt. Så jag har lyssnat tre gånger på det senaste avsnittet. För det Oj. var så här, jag blev så lycklig i hjärtat och gick omkring med gåshud. Så jag kände att jag behövde lyssna igen och anteckna. Och...
1: Tack, vad glad jag blir.
0: Ja, du är ju stressforskare. Mm. Mm. Och det som jag följde för mest i det här senaste avsnittet i framgångspodden, det var ditt prat om empati och... Medmänsklighet. Mm. Så jag tänker att det är det jag kommer grilla dig på idag. Mm. Mm. Om det är okej. Okay. Absolut. Ja. Mm. Men jag tänkte att vi ska börja kolla läget, hur mm. det är med dig? I mm. den här podden så kollar vi det på ett lite annorlunda sätt. Jaha. Så att vi säger inte så här, hur mår du? Utan ja. du ska få identifiera dig med någonting. Mm. Och då tänkte jag så här: om du utifrån dagsläget nu skulle identifiera dig med en känsla. Vilken känsla är du nu?
1: Ja, Just nu just nu skulle jag säga är känslan kärlek, om, men det är ju ingen grundkänsla, alltså om vi ska titta strikt psykologiskt utifrån de, de ja, men grundkänslorna, men, men upplevelsen kanske, kärlek skulle jag säga.
0: Härligt, det är då jag är det ju en väldigt ut. bra vibe just nu.
1: Det hoppas jag. är
0: ja. mm. som lyssnar kan få fundera på ditt håll också, vars du är nu i, i känslan, om du vore en känsla. Mm. Men jag skulle vilja veta lite mer om dig och din bakgrund. Hur kom du in på din bana i livet?
1: Jag är stress- och arbetsmiljöforskare sedan 21 år tillbaka. Och jag doktorerade då vid Uppsala universitet och sedan har jag varit verksam vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet. Och idag bedriver jag min forskning vid Karolinska institutet och vid Mayo Clinic i USA. Och, eh, hur kom jag dit? Jag har alltid, precis som du beskrev innan eh, samtalet här, så jag alltid velat hjälpa människor. Det har varit min starkaste drivkraft i livet och det är fortfarande det.
0: Kanske skulle kunna berätta lite grann om dina hövlighetsstudier. Du tycker det tycker jag är så spännande.
1: Eh, men för närvarande så bedriver min kollega Karin Vium och jag en studie om hövlighet i eh, detaljhandeln. Och nu tittar vi bara på förekomst av hövlighet, ohövlighet, respektlöst beteende, men också goda exempel på hur hanterar man när det väl uppstår. Och varför tittar vi på det ämnet? Jo, det är för att eh, den studie som jag kanske har blivit mest imponerad av genom åren eh, kom jag i kontakt med för ungefär nio år sedan. Det var en professor från Kanada som berättade om att man hade gjort en insats för att öka hövligheten på ett sjukhus. Och man gjorde en enkel insats, och jag ska snart berätta vad det var, men den lilla insatsen gav de mest dramatiska effekterna som jag har upplevt som forskare. Dels förbättrades relationer, symptom på stress minskade, samtidigt som cynism, den bitterheten som en del utbrända kan uppleva och som är så svår att få bort, men den minskade. Avsikt och sluta minskade, arbetsglädje engagemang ökade. Sjukfrånvaron minskade med 38 procent, så jag har liksom aldrig sett något liknande. Ja. Och de flesta av de här effekterna var en direkt konsekvens av ökad hövlighet.
0: Men kan du berätta, vad är hövlighet och ohövlighet? Hur definierar man det?
1: Det, det är lite mer komplicerat eftersom det är ett kontinuum Alltså det som är hövligt för mig behöver inte vara hövligt för dig. Mm. Om, om jag tycker att det är kanske till och med trevligt när någon dunkar mig i ryggen och säger tjena ur läget eller något sånt där. eller gnuggar mig på flinten, det kanske jag tycker är jättekul. Då är inte det inte något problem att någon gör det. Men en annan person kanske tar väldigt illa upp av en och samma sak. Så att om vi vänder på det och säger ohövlighet, så är det som ett kontinuum. Det betyder allt ifrån oavsiktliga handlingar. Så alltså man menar inte att såra någon. Man kan säga till någon: här, Vilken snygg frisyr du har. Om man menar väl, men den andra tar illa upp för den tror att man hånar dem eller liknande.
0: Men är det också ohövlighet?
1: Ja, då, så det är ju att man inte menar något illa. Mm. Eh, man har en god avsikt, men det blev fel. Eh, det kan också handla om att man sitter i ett kontorslandskap. Du vill inte störa dina kollegor, så du går iväg och pratar i telefon, men du ställer utanför någons kontor och stör den personen.
2: Mm.
1: Så, så att även om så konsekvensen är ju det som gör att det blir ohövligt, men avsikten var ju inte ohövlig, den kanske var tvärtom. Men sen kan det också vara så att det övergår till mer verbal aggression, att man svär och skriker och då är det mer ut, o, uttalat, respektlöst och ohövligt till till och med fysisk aggression, mm. där du kastar saker och slåss och sådana saker. Så ohövlighet, det är ett kontinuum. Det går från oavsiktligt till avsiktligt verbalt till avsiktligt fysiskt.
0: För Jag tror att det är ganska vanligt säkert då, att man är ohövlig omedvetet.
1: Ja och det finns två delar här också eh, och den, vi, den kan vi också komma in på för att det är ju så att ohövligheten har ökat i hela samhället de sena, senaste decennierna. Så att det här är någonting som har ökat och det har ökat parallellt med psykisk ohälsa och självkänsla. Och då kan man fråga sig hur, hur hänger de här ihop eller hänger de ihop? Mm. En delförklaring till att ohövligheten har ökat är just att självkänslan också har ökat. Och om man tänker att eh, i mitten på 1900-talet så, så fanns det en rörelse driven av psykologer som, där man antog att roten till allt ont i samhället är låg, svag självkänsla. Man försökte sedan i olika studier visa det här, men lyckades aldrig. Utan man kunde se att självkänslan var någorlunda normalfördelad i fängelser, sjukhus, skolor, arbetsplatser. Var man än tittade så fanns det en del med bättre självkänsla, en del med genomsnittlig och en del med sämre självkänsla. Så det gick inte att ha den förklaringen då. Men icke desto mindre så var ju många av de här övertygade om idéns förträfflighet. Så det skapades en rörelse för att maximera självkänslan hos människor. Och det som händer då, när du har för mycket självkänsla, då får man ju en uppblåst självkänsla. Väldigt mycket fokus på sig själv. Och det finns två varianter av det här då. Det ena är den grandiosa, eh, förlåt, den, när du har upplåts självkänsla så kallas det narcissism. Mm. Och det finns två varianter av narcissism. Den ena kallas för den grandiosa narcissismen. Och där kan du tänka dig Donald Trump ungefär. Någon mm. som tror att den är gud, mer eller mindre. Och sen har du en annan variant som är lite mer lurig som också är en del av narcissismen. Den kallas för sårbarhetsnarcissismen. Att man tycker synd om sig själv och att man försätter sig själv i en offerposition. Och sen av den med det i ryggen så tar man sig rätten att kränka andra och göra illa andra. Och så säger man du det är jag som är offret. Just det. Så det kan ju vara en så enkel sak som att du är på dåligt humör av okänd anledning. Eller chefen hälsade det är inte på dig som du önskade och då tycker du att du kan maska på jobbet och slösurfa och göra saker som inte är. Och du tycker att du har rätt till det för att mm. du inte blir väl behandlad. Så om vi då tänker så här, när någon tar illa upp, det finns ju två delar. Dels kan du faktiskt vara någon som gör något otrevligt. Det kan vara avsiktligt, avsiktligt eller oavsiktligt. Men det kan också vara någon som är väldigt lättkränkt. Alltså som, som går igång på nästan som... Som vill, jag ska inte säga vill, men som man kanske vant sig vid att få en maktposition genom att göra sig till offer. Ja. Och det här det används både i manipulation och härskartekniker och allt möjligt. Så okej, okay. bara för att sammanfatta lite grann. Då. Så självkänslan har ökat de senaste decennierna. Narcissismen har då också ökat. Och har du mycket av någonting, då kan du också förlora mycket. Fallet blir större. Om du upplös självkänsla och förlorar självkänslan. Då har du en nedtryckt självkänsla. Då innebär det att man blir deprimerad, dåligt självkänsla, då med psykisk ohälsa kortfattat. Och det är därför de här går lite hand i hand. För man pendlar mellan de här tillstånden.
0: Alltså det här är jätteintressant. Jag mm. tänker så här, jag ser inte det som äkta självkärlek. För att om man verkligen älskar sig själv, det skulle, tänker jag, aldrig kan bli vad ska man säga, uppblåst eller på något sätt skada någon annan. Men jag tror att det, eller jag tänker så här, att det är att man föder egot. Att vi människor har inte riktigt ja. koll på vad egot är för någonting. Och så ska man öka självkänslan och så går man på den här ytliga självkänslan. Hur tänker mm. du kring det?
1: Jo, det är ju så att när vi, ju mer fokus vi har på oss själva, desto mer ökar risken för narcissism. Och säg att du har fokus på dig själv för att du tror på dig själv, det är jättebra, men allting måste ju vara i balans. Men säg att du har fokus på på dig själv för att du mår dåligt. Du är nedstämd. Allting handlar om dig då. Det är också en form av narcissism. Och att man tar sig då kanske rättigheter som man inte skulle ha om man inte ansåg att man var i underläge, om du förstår vad jag menar. Mm. Så att, ja, jag tycker det ligger någonting i det du säger. men eh, Sen är det så med begreppen. Begrepp kan ju tolkas hur som helst. Eh, så säger jag självkänsla, då, då utgår jag från hur man resonerar inom de flesta forskningsstudierna om självkänsla, medan i andra sammanhang då börjar man, ja, men i populärvetenskapliga sammanhang eller populära sammanhang, då börjar man ge självkänsla andra betydelser. Men i grunden handlar det så här, om man ska dra slutsatsen från självkänsloforskning väldigt enkelt så är det det man eftersträvar är balanserad självkänsla, där du inser att du är en del i ett sammanhang. Och för att du ska kunna må bra och prestera behöver du bidra till det sammanhanget och få tillbaka, ta emot saker. Så det är en väldigt fin del. Men när du börjar liksom fokusera för mycket på dig själv, eh, liksom positivt eller negativt, så kan det bli problematiskt.
0: Ja, eh, och det är det jag tänker om. man verkligen älskar sig själv, då vet man också att man är en del av allting. Och jag tror också att när man älskar sig själv, att då finns den här naturliga kärleken till andra människor. Ja. Men det är ju när man har brist på någonting, det är då man behöver söka makt eller vad man nu söker.
1: Det handlar ju också om en... Att man är brutalt ärlig mot sig själv. så alltså att man kan tycka om sig själv, och älska sig själv eh, oavsett ens brister. Alltså att man jobbar på att hela tiden utvecklas naturligtvis för att minska bristerna man har. Eh, men frågan är, vad är anledningen till att man ska få bort sina brister? Och sen, varför ska man göra det egentligen? Jo, det är för att man vill bidra till den här världen. Eller hur? Precis. Man vill ju göra någonting fint och på så vis få den här världen att utvecklas. Om vi filosofiskt skulle säga att vi satt här på jorden för att vi har en uppgift att uppfylla. Mm. Och att varje dag, vi har ju fått egenskaper och varje dag så ska vi liksom hedra den här uppgiften genom att ta våra egenskaper och göra vad vi kan för att bidra till en bättre värld. Och det kan vara bättre värld för oss själva, för andra, etc. Så att man har med sig den, för då får ju varje persons liv en mening.
0: Verkligen. Ja. Och jag tycker det är så fint. Du sa någonting magiskt när du var med i framgångspodden mm. och det var det här om omvandla sin egen smärta till kärlek, för det är också mm. verkligen att göra något bra för världen, för vi människor må inte alltid bra, så mm. är det ju, och vi kanske har vårt bagage och sådär, men vi kan ju göra någonting väldigt fint av det.
1: Absolut och då, jag, jag vill ta upp en punkt och innan jag kommer in på just det för att en, en, en del i det här med att narcissismen har ökat och allt det här det, det här är ju bara en delförklaring vill jag då också säga till att till att eh, eh, Ja, till att ohövligheten ökat. Det är bara en delförklaring att vi har mer narcissistiska. Men det finns eh, spännande studier i USA som också tittar på empatin. Och en studie där följde man college-studenter för varje år eh, fyra mått på empati. Från 1979 och sedan i 30 år till 2009. Och då fann man att empatin sjönk för varje år. Två av fyra mått av, av empati sjönk för varje år. Och vid år 2000 då rasade empatin. Ja. Och säg då att du mår väldigt dåligt eller att du har en uppblåst självkänsla, alltså att du är grandios i din narcissism, mm. då är det klart att du är det svårt att ha empati. För du fokuserar på dig själv. Empati förutsätter ju att du har ett genuint intresse att förstå andra och också vill andra väl. För då har du ju fokus på andra. Eh, och om man då tänker hur ett sätt att bli av med sin smärta, det är ju faktiskt att göra någonting gott för någon annan. Mm. För då fokuserar du inte på din smärta och du förstorar inte din smärta. Utan du fokuserar på att kanalisera den till någonting. Så att smärta, och, när man mår dåligt och har ont, själsligt eller fysiskt, så tar det väldigt mycket energi. Men om man kunde ta den energin och göra någonting annat med den. För energi kan ju alltid omvandlas i en annan form. Då kan man ju använda den för att bygga upp sig själv och andra mer. Istället för att bara bryta ner sig själv med den.
3: Mm.
0: Det är det jag tycker är så magiskt. Och jag tänker där också att då blir det ju som att ibland så händer det ju saker i livet som man mm. kanske inte ser en mening med men om man väljer att man har den inställningen att man vill ha en mening med det som händer att okej okay, det här har varit fruktansvärt och det är väldigt jobbigt för mig just nu men då kan jag se det som att okej okay, hur ska jag kunna använda det här sen när jag har bearbetat min sorg mm. då kan det finnas en mening med den då.
1: Absolut. Jag fick höra för många år sedan ett exempel, ett exempel om en kvinna som hade förlorat två barn under väldigt brutala ja. former. Och det, det, det är liksom ett väldigt berörande exempel på vad hon gjorde. För att i många fall skulle man bli väldigt bitter och just under de hemska formerna som barnen förlorade sina liv på. Men det hon gjorde det var att hon valde att istället för att hon ska, liksom, ja men liksom fastna i sig själv så, så, så sa hon att nu, nu ska jag göra någonting för andra. Mm. Så det hon gjorde var ett sommarläger för barn som har förlorat ett syskon. För de hade ja. ju syskon kvar dem. Ja. Och eh, i första läget så var det väl inte fler än kanske sju, åtta personer. Och sen eh, året efter kom det kanske 30-40, och sen har det blivit ett jättestort läger. Och de här barnen kan då vara barn, naturligtvis, under de här lägren. Men de kan också dela en erfarenhet som ingen annan har. Mm. Där de faktiskt kan få vara ledsna när det behövs, men också kan stötta varandra. Och de kan också ohämmat ha roligt utan att känna skuld för de vet att de andra barnen, eh, de andra barnen har också varit med om liknande händelser. Så att hon tog sin smärta och hon kanaliserade den till någonting. Som hon liksom sådde frön för att liksom odla nya träd, kan man säga. Ja. Och, och det, det brukar man kunna göra. Ibland behöver man stöd, såklart, för att kunna göra det. är inte alltid man kan göra det här själv. Mm. Men om man jobbar med den här inställningen så kanske man får den insikten. För att det är enormt energikrävande och dåligt. Mm. Och jag menar, den energin kan man ju faktiskt använda till någonting annat.
0: Ja, ja, verkligen. Och det finns ju forskning som tyder på att man blir glad själv av att göra andra glada. det kan man ju tänka på även om man inte mot dåligt.
1: Och då är det så att när du har fokus på andra, när du har empati, då måste du faktiskt också lämna dig själv ja. för en stund, eller hur? Så mm. du får ju som en semester, en naturlig semester, <laughs> när du fokuserar på andra och gör gott för andra.
2: Ja.
1: Men allting, det är ju balans. Det är ju inte så att... Alla problem i ens liv försvinner bara för att man bara hjälper andra. Det handlar ju inte om det, utan det kanske handlar mer om en inställning. Att har man det svårt så ett kanske ganska kraftfullt sätt att fokusera på hur man kan omvandla den smärtan till någonting vackert och fint.
0: Jag försökte fly lite så förut när inte jag ville ta i, tag i de där, ja du vet, mm. djupaste monsterna där längs mm. bak i garderoben. Mm. Och då tänkte jag att så här, ja, men min lycka det är att göra gott för andra men mm. sen insåg jag att jag behövde nog kombinera det faktiskt för att kunna göra ännu mer gott
1: det, det är den gamla traditionella kinesiska yin och yang man behöver mm. balans med allting och, och det, det är inget fel på att man dåligt ibland det måste man få göra och man behöver kunna man behöver kunna föra det men man behöver också kunna ta sig ur det
0: mm.
1: så det får inte bli det liksom permanenta tillståndet att man mår dåligt
0: Nej, att man börjar identifiera sig med det
1: Nej, men tänk en person som mår dåligt. Vad som händer. Eh, en del får ju upp, väldigt mycket uppmärksamhet. De får fördelar som man inte skulle få annars. Hela familjen bör anpassa sig efter hur de mår. Det är en enorm makt och det är en vana man får. Och, liksom, och sen så fastnar man i en identitet av att må dåligt.
2: Mm.
1: Och det i sig kan göra att man fastnar i det här. Och när man, om man då skulle tänka till exempel, men. Och, och nu vill jag eh, vara en förebild för mina barn. Jag vill göra någonting fint för dem. Jag vill att de ska känna sig glada idag. Man kan börja liksom enkelt. Så man kanske bara gör ett litet framsteg. Man kanske inspirerar barnen med ett litet framsteg. Det behöver inte vara mycket. Men gradvis kan man ju liksom bygga upp sig själv. För Exakt. barnens skull. Ja. För att man vill vara en förebild. Mm. Till exempel. Som sagt, det behöver inte vara att man ändrar hela sitt liv. Eh, och... och jag jobbar ju ofta då med, ibland då med en del utbrända personer.
2: Mm.
1: Och många av dem är ju så här världens snällaste. Som hjälper allt och alla hela tiden. Och det var ju en anledning till att de faktiskt blev utbrända till att börja med. Att man hela tiden ställer upp för alla. Mm. Och ibland då när de får hjälp, då får de höra att det är fel. Och i rehabiliteringen då bli, blir de ja. ju då bittra istället för ja. att faktiskt... För att faktiskt, att man säger så här, det är så himla fint att du är omtänksam och snäll och bryr dig om andra. Mm. Men du behöver också ta hand om dig själv. Så inte antingen eller, utan det är både och.
0: Nej men precis, mm. exakt. Jag älskar att du lyfter det.
1: Mm. Så det, men det är som vilken ekonomi som helst. Man behöver liksom tanka in energi för att kunna ge energi.
0: Ja.
1: Om du bara går åt ett håll, då kommer man ju till slut slita ut sig själv.
0: Ja. Men tro, alltså jag tänker att mycket av de här problemen ändå bottnar i kärlekslöshet. Att de här som kommer och tycker synd om sig själva och mm. är fast i det. Eller de som kommer som Trump till exempel och ska äga hela världen. Jag, jag tänker att det båda det bottnar i ett litet barn som kanske inte har fått så mycket kärlek.
1: Oavsett orsak mm. så i slutändan så motsatsen till kärlek är ju rädsla. Mm, precis. Eh, och Om man tänker så här... Alltså bara ex, experimentera lite. Eh, om, om man försöker experimentera lite grann med... Om du tänker att världen består av dualiteter.
2: Mm.
1: Där eh, kärlek det är något aktivt som man eftersträvar, eller hur? Mm. Medan rädsla är något passivt, något man vill undvika många gånger. Mm. Så om man tänker på en situation där man känner sig rädd och så tänker man... Om jag skulle agera utifrån kärlek här, vad skulle jag göra då? Mm. Så du kan ju testa att tänka på en situation nu som du har, eller som du har haft. Mm. Om du såg på den utifrån kärleksperspektivet, ett kärleksfullt perspektiv, hur skulle du tänka då?
0: Precis då blir det att då får man svåma ut lite från sitt ego också.
1: Och så får du plötsligt en rörelse ja. i upplevelsen, eller hur?
0: Mm.
1: Om du är väldigt besviken på någon. Och sen bara leker med fantasin och tänker att om jag skulle se på den här situationen ur ett kärleksfullt perspektiv, hur skulle jag då tänka? Mm. Plötsligt så berikar man sin egen verklighet med ytterligare ett perspektiv. Och det kan hjälpa en med läkningen också. Jag menar inte att man alltid ska begrava oförrätter. Att sånt, så när folk har varit elamot, elaka mot den. Man ska liksom, eh, glömma det så. Mm. Utan, eh, men hur det påverkar en, det kan man lära sig att få distans till. Eh, och man kan också lära sig att se andra saker. Inte rättfärdiga negativa handlingar. Absolut inte. Men man kan förhålla sig till det på ett sätt som gör att man inte bryts ner ännu mer. Ja. Det räcker ju med den gången eller de gångerna som man blev illa behandlad.
0: Mm. Ja, exakt. Mm. Men om vi ska gå tillbaka till det här med narcissism, alltså hur ska mm. man kunna bota det?
1: Nu ska vi se, nu, nu använder vi ett begrepp som är att alla människor har det här. Så narcissism är ju, är ju ett drag som alla människor har. Ja. men en del har ju en extrem version av det hela ja. och många kan växla ju mellan att vara ganska väldigt narcissistiska till inte alls ja. problemet blir väl när det blir mer ett stadigt tillstånd av sig att man är grandios som Donald Trump eller att man är ett offer som någon som har offermentalitet för det är där det blir ett problem och det är en ganska belönande roll för att det innebär att du tycker att du har rätt, säg att om du har en partner till exempel och så kommer partnern hem och du är övertygad om att partnern menade något illa när den sa något till dig. Då tycker du att du har rätt att vara otrevlig mot partnern.
2: Mm.
1: Eh, väldigt belönande. Livet blir enkelt när man får anpassa det sådär. Men, mm. men du kan inte läsa partners tankar. Den kanske inte alls hade några onda avsikter. Det kanske hade bara hade kärleksfulla tankar. Men i ditt filter som du ser världen just då då går allting inte. Så även om partnern inte har gjort någonting för att förtjäna en utskällning eller en ond blick eller en negativ tanke så får den det i alla fall. För du tycker att partnern förtjänar det. Mm. Är du med? Mm. Det är inte så att partnern har gjort någonting utan du har själv serverat en tanke, i part liksom låt partnern representera någonting som du sen vill bekräfta. Vi vill ju så gärna ha rätt. Det kallas för confirmation bias. Jag vill så gärna ha rätt. Så det är ganska belönande eller hur att man rättfärdigar destruktiva och negativa beteenden under parollen att, man då, att det är mig det synd om. Just det. Jag försvarar mig bara.
0: Ja, det får man verkligen ta med sig att man faktiskt ser världen ur sitt eget filter.
1: Mm, jag hjälpte en gång ett par och då var det en, då var, i det här fallet så var det för ovanligheten skull kvinnan som slog mannen.
0: Mm.
1: Och då eh, frågade jag men eh, men hur kommer det sig att du slår honom? Och då sa hon, ja men det är jag som är offret i det här. Hon hade fått för sig att han var otrogen eller vad det nu var. Mm. Så hon sa, det är jag som är offret. Och då sa jag, okej okay, men om han såg sig själv som offer, skulle det vara okej okay att han slog dig också då? Nej, absolut inte. Mm. Och det är det jag menar med att när man målar ut sig själv som offer, då anser man sig, eller då tar man sig rätten att göra saker som man aldrig skulle göra i vanliga fall. Mm när man var vid sina sinnesfulla bruk. Titta bara på krig som finns runt om i världen. Där alla utmålar sig som offer och säger att det är självförsvar, mm. eller hur? Ja. Och det sker ju även på den individuella nivån. Och det här behöver vi gå ifrån.
0: Ja. Jag förtänker ju mer man kan gå in i den här vanan att förstå en annan person innan man dömer.
1: Ja, och framförallt att man... Det är ju så här att du behöver inte acceptera en handling. Det kan ju vara en förkastlig handling som en person har gjort. Men du kan faktiskt förstå anledningen till att Exakt. de gjorde det. Men inte acceptera handlingen. Så handlingen behöver man ta bort. Men att ändå förstå eh, att de gjorde det. Och sen kanske förstå att människor agerar och reagerar inte på samma sätt. Någon som är rädd kanske blir aggressiv. Eh, mm. Och... Eh, om du tänker att... Eh, att din partner står och skriker, säger vi. Då kan man väldigt lätt bli irriterad och, och det kan eskalera till en, en allvarlig konflikt, eller hur? Mm. Och så tänker du att du har en liten hundvalp som skriker. Mm. <går> då går man ju inte på hundvalpen och skriker mm. åt den. Eller en del gör väl det, men mm. de flesta <går> med, med normal, normal läggning skulle då kanske komma och trösta valpen och ta hand om den. Ja. Men istället då, när det är en annan situation, då kan man tycka att det här var, ju bara, det här var ju bara obehagligt.
0: Ja, tänk om man skulle gå och trösta då, den som skriker.
1: Istället för att fokusera på sig själv och hur obehagligt man tycker att det är, så kan man tänka på hur vill jag att den här personen ska känna nu. Mm. Hur kan oh, jag hjälpa gud, den fint. dit? Och Det jag menar då det är att när vi när alla tänker så här, vi tänker på varandra och sätter varandras bästa i första rummet, då vinner alla.
2: Mm.
1: Så att den klassiska konflikten om tvätten till exempel. Om en person säger så här, det är din tur att ta tvätten. Eh, ja men jag har tagit en tre veckor i rad nu och ja, men jag har jobbat jättemycket. Jag har gjort det här, gjort det här. Ja men jag har gjort det här. Och då börjar man tävla om vem som är mest offer. Mm. Bättre istället att vända på det och säga, vet du vad, jag tar tvätten den här gången. Mm. Då säger kanske partnern, nej men låt mig ta den för du har jobbat så hårt. Ja men du har tagit en tre gånger i rad. Nej men låt mig, nej låt mig, nej låt mig. Och då har du, det är en mycket trevligare konflikt då, eller hur? Mm, Där båda tänker på varandras bästa.
0: Mm. Du hade ju ett så fint citat, vill du säga det? När mm. båda eh, tänker på... Vänta, vad var det nu? Du svar... När båda
1: tänker på varandras bästa vinner båda, eller? Ja, exakt. Men när var och en tänker på sitt eget bästa, då förlorar de båda. Mm.
0: Precis, jag tycker att du som lyssnar ska skriva ner det citatet och sätta upp det på kylskåpet, för att det är ju... Det är stort, för jag tror det behövs ganska mycket självmedvetenhet för att komma till det och förstå det där. För ofta i relationer, särskilt kanske i nära relationer, till exempel i kärleksrelationer, mm. att vi tyvärr möter den andra personen utifrån sina egna rädslor.
1: Ja.
0: Och då, när man är i sina egna rädslor... För man är så mest sårbar i en nära relation. Mm. Då kan man ju inte heller sätta den andras bästa i första hand. –utan Då, ja, då sätter man ju kanske undermedvetet sitt eget för man har lite taggarna utåt.
1: Ja, man behöver, när man mognar känslomässigt så kan man då få känslomässig distans. Så att man liksom kan se på sig själv utifrån.
0: Mm.
1: Och det innebär ju att man kan ju också liksom skratta åt sig själv. Mm. Man behöver inte ta sig själv på fullaste allvar hela tiden.
0: Nej. Men hur funkar... Jag tänker så här rent konkret en sån här sak Om man tänker att man är en person som börjar tänka i de här banorna mm. Och börjar lägga upp sitt liv på det sättet Och nu ska jag medvetet också tänka på, på dig och jag ska ta tvätten Men mm. du är inte där Nej. Var, Hur funkar en sån relation? Om vi ser att en är oss som lyssnar nu som blir så peppad bara, Nu ska ja. jag gå hem till min partner och bara jag tar tvätten, jag tar disken, jag gör det här Och partnern bara ligger som på soffan och fortsätter ja. ligga där Hur funkar det då?
1: Nej, då blir det ju inte ömsesidigt utan du kanske så att partnern också behöver lyssna på det här avsnittet. Och att man behöver prata om det och sen att man gör det tydligt att så här tänker jag. Vill du också göra så här? Vill du också tänka så här? Och sen kan man ha det som utgångspunkt.
2: Mm.
1: Så att man kommer överens. Precis som alla andra saker. Det är som att om du skulle vilja liksom ha en egen lägenhet tillfälligt.
2: Mm.
1: Då är det inte så att du bara flyttar och så blir du sur på att partnern inte förstår att ja. du flyttar dig iväg. Utan du säger så här, jag skulle vilja ha kreativa stunder så jag tänkte skaffa en, en egen lägenhet eller göra en liten bod utanför huset där jag kan sitta och vara kreativ eller något sånt där. Är det okej? Okay? Och så är man delaktig och delar det här. Men mycket av det här, det, det kräver fingertoppskänsla, en genuin vilja att förstå andra människor. Mm. Det skulle ju finnas en genuin vilja. Ja, för
0: det är en bra relation om jag då kommer att säga till dig så här att ja, men nu har jag kommit på det här, då skulle ju du lyssna på mig i så fall. Ja.
1: Om man skulle säga så här, det här skulle jag vilja ge dig. När jag kommer hem, då vill jag ge dig det här, jag vill ha det här humöret, jag vill det här och det här och det här. Så man beskriver bilden där man vill uppnå. Så säger man, för att det ska kunna ske, då skulle jag behöva göra det här och det här. Jag kanske behöver ta... En dag i veckan där jag bara tar hand om mig själv, åker och simmar eller tar en massage. Eller vad man nu vill göra. Gå i naturen. Mm. Eller jag skulle behöva de här stunderna. Och syftet med det är ju faktiskt att jag vill kunna ge dig det här.
2: Mm.
1: Då blir det lättare, för då har man beskrivit vad man vill uppnå och förklarat för den andra. Ja. ja. Och då kan, man också, då kan det ju också vara så att om den andra vet att man vill uppnå det, då kan ju den tänka så här. Hur kan jag göra för att underlätta det här för dig? För att det här är vad jag vill göra för dig.
0: Ja, men jag tänker så här Dan. Du är ju uppenbarligen väldigt bra på att sprida bra energi till andra. Och du hjälper företag och inspirerar människor som du gör nu till exempel. Och du har skrivit mm. många böcker också så du inspirerar människor. Mm. Men hur fyller du dina egna dagar och dina egna stunder?
1: Ja, men jag fokuserar på vad jag vill uppnå. För, för mig tycker jag, jag tycker att livet blir meningsfullt när jag gör saker för andra. Och självklart tar jag hand om mig själv också. Mm. Så känner jag att jag behöver tid för att bygga upp mig själv eller tanka energi, eller vad det nu är, då är jag bara tydlig med det. Och så ser jag till att ta den tiden när det passar in. Och om det inte passar in, då ser jag till att skapa utrymmen där det passar in. Mm. Så det handlar om planering. Och planering är också en, en väldigt viktig del i effektiv stresshantering. Så att man faktiskt... För att sådana här saker kommer ju sällan av sig själv. Mm. Om du sätter ett mål, det är inte så att det ramlar in i knäna på det, utan Du behöver planera, du behöver ha strategier för hur du ska uppnå målet. Och uppnå målet utan att det blir på bekostnad av din egen hälsa eller andras hälsa och välbefinnande. Ah. Så, så när man sätter ett mål är det viktigt att man har med alla de här aspekterna.
2: Mm.
1: Och, och tänker igenom konsekvenserna också. Så ett, ett mål är inte ett mål om du inte också har strategier, engagemang, en etisk aspekt där du säkerställer att det här målet kommer inte i, ja, men förstöra livet för andra eller göra det värre ja. för andra. För att det är klart att du kan, ju till exempel om du är säljare, så har du ett mål att sälja bäst. Men om du gör det på bekostnad av dina kollegor, då kommer du gjort det till ett ganska högt pris. Eller hur? Ja, verkligen. Ja. Så, att, så att då lägger man in jag ska bli bäst och dessutom se till att uh, mina kollegor kan prestera bra. –eller du får aldrig vara på bekostnad av deras försäljning, till exempel. Ja.
0: Vilka bra tips har du någon sån bästa lyckostrategi? Typ meditera mm. eller vad är det nu allt vad är det, det finns för?
1: Jag skulle säga så här: att Det första handlar om att ta reda på vad man vill uppnå. Mm. Eh, och sen är det också så här: nästa frå sen, alltså första frågan är ju då, vad vill du uppnå? Och sen tar man fram en strategi för hur man ska uppnå. Det är nummer ett. Men det andra är så här: okej, okay, när, liksom, när du har uppnått det. Du är glad. Du är lycklig. Vad ska du göra med det?
2: Mm. Vad ska
1: du göra med den energin?
2: Mm.
1: Du, när du har fått det här. Vem blir du lycklig för? Är det ett självändamål att bara gå omkring och draggla och vara lycklig? <laughs> Eller är du lycklig för att du vill göra någonting med den kraften och energin och känslan?
0: Men om man går då till steg, hur uppnår, har du någon bästa lyckostrategi för att uppnå den där innan du väljer då vad du ska göra med det? Ja,
1: det viktigaste är ju som sagt, då, jag skulle säga att en av de viktigaste delarna är ju då mål. Att ja. sätta mål, Och att sätta mål det är ett helt avsnitt i sig bara. Mm. För att det är viktigt när man eh, först sätter ett mål, det är ju att man har kriterier så att man vet att man har uppnått det. Och sen behöver man ha strategier. Och sen behöver man ha ett engagemang. Ibland behöver man också utbilda sig för att kunna liksom få kompetenser som behövs för att uppnå målet. Mål är en av de absolut viktigaste metoderna för att kunna nå det man vill, då, såklart. Mm. Men jag tycker nästa fråga är minst lika viktig. För att, vem ska du bli lycklig för?
2: Mm.
1: Är det bara för din egen skull? Är det för någon mm. annans skull? Mm är det liksom vad är syftet? Många stannar ju liksom säger ja jag vill må bra. Okej. Okay. Och när du mår bra, vad gör du då? Ja. Ska du bara sitta och må bra? Att Men man då... tänker
0: ett steg längre, inte bara jag vill bli glad.
1: För säger jag jag vill bli glad, då handlar det om mig.
0: Ja precis.
1: Du är vi tillbaka i det här lite mer självcentrerade. Men jag vill bli lycklig för att jag vill kunna ge mina barn lycka. Jag vill kunna Eh, bli en, en god medarbetare en bra chef eller om vi tänker så här eh, för egen del för din del om vi tänker så här, vad, vad är anledningen till att du vill vara glad och sprida glädje?
0: Mm. Ställer du frågan? Ja, nu ställer jag frågan till dig. Ja. <laughs> ja. Nej, men jag, jag tänker att det påverkar ju alla runt omkring mig för att hela den här cirkeln som vi pratade om, att om jag mår bra och kan sprida glädje och göra någonting gott för andra människor så kommer det bli Ja, så mycket positivitet och för mig är det också så här att jag vet ju att vi har så här uråldriga hjärnor, att vi är vana att fokusera negativt och vi matas med ganska mycket negativt via media så därför så tycker jag att det behövs verkligen en motpol till det mm. negativa. Som jag ska se ur en högre synvinkel för min del så är det ju egentligen det jag jobbar med att försöka sprida ännu mer av det positiva för att jag vet att det
1: smittar. Mm. Jag tycker det är väldigt vackert, och det, vi behöver fler personer som tänker så. Mm. För om du mm. tänker att det blir fler sandror som går ut och sprider glädje och kärlek mm. och värme då kan du bara tänka vad det skulle bidra till. Om man tar metaforer med ljus och mörker, vad är bästa sättet att få bort mörker? –Nu blev det mörkt här. –Ja, men precis. <skratt> <skratt> alltså,
0: vilket sammanträffande. <skratt> ja, verkligen.
1: Det blir spöken. För ja. de som inte ser så har strålkastaren precis det är mörker. Hur gör man för att ta bort mörker? Då slocknade ja, strålkastaren. Ja, vi filmar
0: också, så att då ja. slocknade den lampan precis. Ja. Ja.
1: Men –Vill du fixa den? eller ska vi? –Nej, vi kör på. <skratt> ja, men Effektivaste sätt att ta bort mörker, vad är det?
0: –Att tända lampan.
1: –Det är precis vad det är. Mm. att föra in ljus det är det mest kraftfulla sätt för att ta bort mörker mm. om vi då går tillbaka till en person som har mycket mörker ja, då handlar det om att tända ett ljus och sen sprida det ljuset, kanske tända flera ljus
0: Precis, och så måste jag påminna sig själv om det hela tiden. För att det är ju ingenting som kommer naturligt, särskilt inte om man är van och var i mycket mörker. Är man van och var lycklig och välja den vägen och vara i mycket ljus, då är det lättare.
1: Ja, men så är Vi är vana djur. Så att det vi vänner oss vid, det blir vi bra på. Men det är också så att, att om du har satt ett mål, ett riktigt mål, inte bara tänkt så här, nu vill jag det här. Det är inget mål, det är ett önskemål. Om du inte vill lägga ner den tid och ansträngning och energi som krävs för att uppnå något, så är det inget mål. Mm. Så önskemål tenderar att dränera på energi, medan mål ger energi. Det är så man vet att man har ett mål. Så att det handlar ju dels om att identifiera vad man vill ha istället för det man har nu, och, och sen eh, göra det som krävs för att uppnå det. Men ta ett, ett svårt, svårt exempel. Säg att du har barn som är nedstämt, eller mår dåligt, eller är stressat. Många, många föräldrar mår jätte över det. Mm. Och vad gör de då? Ja, de tar sin egen oro, sin egen ångest och sen överför de den till barnet. Ja. Oh. Och, och det är all välmening. Det är för att mm. de månar om barnet. Men hur eh, agerar barnet? De säger bara, låt mig vara. För de vill inte förvalta föräldrarnas smärta också. Exakt. Men om man då skulle vända istället och tänka så här, hur vill jag att mitt barn ska må i den här utsatta situationen? Mm. Jag vill att mitt barn ska känna de här känslorna eller ha det här. Okej, okay, mm. Vad kan jag göra nu för att mitt barn ska uppleva det? Då blir det mycket lättare för barnen att också då få respekt för dig. För då behöver inte de förvalta dina negativa känslor. Och för dig känns det också mer meningsfullt att ge hjälpen. Eftersom de ju tog emot den också. Du kände att det var värdefullt. Aha. medan istället då, när man själv är orolig och så överför man sig oro då blir det istället att barnen blir irriterade och skjuter bort den. Mm.
0: Men på tal om det ja. så har vi fått en lyssnarfråga mm. som är jättebra. Det är en kvinna som heter Karin som undrar hur man kommunicerar med barnet till en ensamstående narcissist om man är närstående till de här barnen. Alltså hon har sett tydligt att den här ensamstående föräldern är en narcissist och har mm. barn och hon själv står utanför och vet inte riktigt hur hon ska förhålla sig till det och kommunicera.
1: Ja, det är alltid komplicerat för nu nu, vet jag, nu har jag också använt begreppet narcissism. Och det finns ju diagnoser, alltså när det är en mer allvarlig personlighetsstörning. Så det ska vi komma ihåg att för vissa är det ju inte tillfälliga tillstånd, utan för vissa är det ju mer permanent. Och då finns det olika grader såklart av narcissism. Mm. Från liksom väldigt extrem till kanske mildare varianter. Men precis som på alla andra sätt, då skulle jag säga att då är det viktigt att. Nummer ett då, vad vill man ge barnen? Vad vill man göra för dem? Hur vill man att de ska ha det? Och sen, det är ju mer komplicerat när det är någon annans barn. Sen är nästa fråga hur mycket tid och energi kan jag lägga ner på det här? För att, kan du inte lägga ner mer än säg 10 minuter om dagen eller en timme här och där, då behöver du anpassa din insats efter det. Mm. Kan du lägga ner mycket tid, ja, då kan du anpassa insatsen efter det. Det. Men det är alltid svårt när vi kommer till området personlighetsstörningar. Då är det riskabelt och det är komplicerat mer. Och då behöver man kunna hålla en känslomässig distans också. Särskilt om det är personlighetsstörningar som innebär att den störda är duktig på att manipulera. För då riskerar ju personen att bryta ner dig istället. Mm. Så att därför är det så viktigt att man vet vad man har att göra med. Och ehm, ja... Men mm. som jag ser det så är perspektivet som behövs är vad behöver då barnen och hur kan man ge det till dem på bästa sätt och helst då utan att kränka den här narcissistiska föräldern.
0: Precis.
1: Mm, för man vill ju helst ha föräldern med sig.
0: Ja, ja, exakt. För det funkar ju inte att gå emot en narcissist.
1: Nej, alltså det funkar ju men man får ju betala priset för det såklart. Ja,
0: precis. Och jag tror att de vill väl kanske ha ändå kontakt med de här barnen så att eh, ja. då är det nog inte så bra att gå... Den
1: vägen. Nej, för att det ingår i, som jag, vi pratade om tidigare, när man är mer narcissistisk och full av sig själv och full av smärta, då blir man mindre empatisk. Ja. Så att, när man liksom är upplåst och uppfylld av sig själv, så blir man mindre empatisk för andras behov. Mm. Det är bara att tänka på om du är stressad och kör bil, och så är det en gång en äldre dam som ska gå över vägen. Även den finaste av själar kan ju sitta och koka och tänka negativa tankar i en sån situation.
0: Ja, alltså man kommer ju på sig själv ibland.
1: Ja. Men det är det som gör oss mänskliga. Och ja. man, man behöver inte förebra sig själv- utan man kan ta några djupa andetag- och bara tänka så här- ja, jag är en människa som har de här tankarna och känslorna. Jag behöver inte agera på dem. Man kan skämmas över att man har dem. Det är helt okej. Okay. Eh, för att man vill inte ha de tankarna och känslorna. Och vill man så kan man ta ytterligare ett steg och tänka på- hur vill jag tänka istället nästa gång det här händer- Mm. Ja, men det kanske ska vara en så här gammal tant som går över övergångsstället ska vara en reminder för mig att nu har jag möjlighet att andas i 30 sekunder. Precis. Eller hur? Så då blir det en gåva istället. Ja. ja. Men jag vill bara komma tillbaka till det här med att lyckan inte är ett självändamål som mm. jag ser det, och glädjen inte är ett självändamål utan man är glad för någonting eller för någon.
2: Mm.
1: Man vill uppnå någonting med det här och det är det vi ofta glömmer mm. när, vi, när vi jobbar med den här personliga utvecklingen. Mm. Så Det finns ju en lyckorörelse som det kallas, egentligen är det felöversatt det är glädjerörelse, happiness glädje, mm. som, som du säger du säger ju glädje, <laughs> inte lycka Lyck jag tror inte någon vill gå runt och vara lycklig hela tiden
2: Nej.
1: eller hur, för lyckan betyder ju ingenting om du har den hela tiden,
2: Nej.
1: lyckan betyder mycket om den är sällsynt, om den kommer och besöker lite då och då, då får den ju ett stort värde men det vi har hela tiden, det blir ju mindre värdefullt
0: Ja, men det är ju livets kontraster vi är här för. Ja, exakt. Ja.
1: Därav att man måste tillåta sig själv att ibland mår dåligt, ibland mår bra och så vidare. Men, men det här negativa bör ju då inte överväga. Eller det är inte det som bör bli vanan. För då blir det ju faktiskt svårare för en. Man försvarar för sig själv då om man faktiskt vill uträtta någonting. Och mm. Ibland så klarar man inte av att hantera det här själv. Jag vill bara betona det. Ibland behöver man söka hjälp. Och ibland är det så att vänner kan hjälpa. Ibland är det så att man behöver professionell hjälp.
2: Mm.
1: Och det, det är också så att ibland tror man att ett jobb eller något annat gör mig lycklig men lycka är något eller glädje är någonting man skapar inifrån. Mm. Så, och mycket handlar om att inte ta sig själv på så stort allvar. Man kan mm. skratta lite grann åt sig själv. Ja. Det, varför ska man ta sig själv på så stort allvar? –så mm. viktig är man väl ändå inte, eller hur?
0: –Nej, men det är man ju inte. Det är ju...
1: Om du tänker så här, du har kommit till jorden, du ska uträtta någonting för att förbättra världen.
0: Mm.
1: Då är det ju inte så viktigt att prioritera att må, må dåligt under en lång tid, utan då är det kanske snarare... Nej, men eller hur, så viktig är man ju för du har ju någonting att uträtta.
0: Mm. Men jag tänker också när man håller sig själv tillbaka att man skäms för någonting eller man känner så här, men åh, jag ska jag göra det där? Det är ju lite högmod över det också, för vem är jag och håller mig själv tillbaka egentligen.
1: Så kan det definitivt vara. Absolut. Så kan det definitivt vara. Men det spelar ingen roll. Så länge det här tillfälliga högmodet kan ge dig en insikt som gör ja. att du faktiskt tar tag i. I situationen. Sen är det så här, alla gör ju vad de vill med sina liv såklart. Ja. Men vi får också leva, vi får också ta hand om de konsekvenser som vi får av våra val. Ja. Så alla val kostar ju någonting. Mm. Så då gäller det ju att välja på ett sätt som gör att vi får ut mer fördelar, nackdelar av valen.
0: Mm. Ja men precis. Ja.
1: Men jag tycker du har varit inne på några fina saker. Det här med att man är lite mer icke-dömande gentemot sig själv. Men också då därmed kanske också mindre dömande mot andra. Mm.
0: Så blir det automatiskt.
1: Ja, det blir ju enklare så faktiskt. Och, och jag, jag ser ju då ofta i debatten hur eh, folk gör sig till talespersoner för andra. Och säger att det här är kränkande eller det här är... Det ena eller andra. Man dömer och värderar det folk säger och gör. Mm. Eh, och ibland är det ju självklart allvarliga saker som händer. Men ibland är det folk som bara eh, tar sig rätten, att ta någon form av maktposition på andras bekostnad. Det är kanske personer som inte vill bli skyddade, som inte tycker sig att ja, du behöver inte skydda mig. Det är nästan förnedrande att du ska tala för mig. Ja, just det. Men att man tror själv att man är godhetens kämpe när man gör det. Ja, eh, och en sån person kan ju också ta sig rättigheter, slag under bältet, det ser man ju mycket i debatter, eller hur? När folk tycker mm. att de kämpar för något gott, ja. då kan man ju ta till sig av retoriska knep och elaka saker och slag under bältet som, och tekniker som inte alls rättfärdiga, det går inte att rättfärdiga de metoderna om de nu ska sträva efter något gott.
0: Nej men exakt, verkligen, där har du verkligen en jättebra poäng också och där tänker jag också att alla vi som nu lyssnar på det här att vi får ta till oss då att bara så här att ja men okej jag kanske använt just det här med att vara brutalt ärlig mot sig själv och mm. ändå kunna förlåta det och kunna se ja. sig själv och bara ja just det men jag har ju varit ohövlig för det känner jag ju direkt att jag men jag har ju alltså gått omkring och varit omedvetet ohövlig
1: ja, och det händer ibland men då, ja. det man gör då det är att man ångrar sig man har genuin ånger och man försöker ställa det till rätta
0: mm. man, har, man får inte sig i den där ångesten heller
1: Nej, det är inte så. Att, för det är, problemet är ju att om du fokuserar för mycket på dig själv igen- säg att du har varit otrevlig mot någon och så fokuserar på hur dåligt du mår över det. Mm. Då, är du, då har du lagt energin på fel person.
2: Mm.
1: Om du mår dåligt över det, ja, bra att du då kan visa ånger- och sen använda energin för att ställa det till rätta. Precis. Eh, och då kanske det visar sig att den andra personen inte alls tog illa upp. Då vet man att det var ens egna järnspöken. Det var en fin tanke, men det var ens egna järnspöken. Och på motsvarande sätt, om man inte avsåg att såra någon. Vi, säger ju saker, vi kanske säger saker i det här samtalet som sårar någon. Mm. Och det är inte vår avsikt. Vår avsikt mm. är ju att göra något gott och sprida något positivt. Men säg då att man medvetet misstolkar någon.
2: Mm.
1: Ja, men ta bara en sån här sak som när jag har berättat om hövlighetsstudien, då har jag fått höra bakvägen. Att det är några som då har sagt här, jaha, ska vi gå nu, ska vi nu eh, lönesättas utifrån hur ofta vi ler och skrattar på jobbet? Är det det han menar nu? Ja. Och har valt då att vantolka ett fint budskap så att det faktiskt har blivit något negativt istället.
2: Mm.
1: Och det är självklart att det är inte så jag menar. För det, bara ett sånt uttalande innebär ju att, att de förutsätter att jag har en ond avsikt. Och det är det här som blir, det, det blir ju till slut en härskarteknik. När du ja. lägger ord i någons mun... Eh, du säger du menar det här. Och om en person då eh, behöver då gå i försvar. Då betyder det per definition att de hamnat i underläge. För varför skulle man försvara sig om man inte var skyldig, eller hur? Ja, exakt. Mm. Som jag säger till dig, så här. Ah, nej, men jag ser på det att du är rasist, till exempel. <laughs> ja men eller hur? <laughs> Vad.
0: <laughs> ja. Min syra fick en sån utskällning när hon jobbade på McDonalds, var det, ja. var det en som hade fått ett på en fritt Och ja. så fick hon en utskällning för att hon var rasist.
1: Det är det jag menar. Ja. Då tar man sig rätten att skälla ut någon och lägga någonting i någon annans mun. Mm. Och, jag menar, om du skulle säga att jag är inte är rasist, då vet du hur, mycket, hur många men, av, av, liksom, från olika länder som jag känner och det och Då har du plötsligt börjat försvara dig.
2: Mm.
1: Eh, men då kan man, man kan ju säga att det stämmer absolut inte. Mm. Var du får det ifrån? Mm. Eller hur kan du uttala dig så här? Det var, ju inte, det var ju inte snällt att säga det. Alltså då får man ju bara om det inte stämmer då ska man ju inte heller försvara sig. Nej. Problemet är idag med en del som, som är lättkränkta. Att då tar de kommandot över situationen och det slutar med att man får tassa på tår runt om Det är som att gå på, äg som på äggskal runt om personerna. Ja. Man blir livrädd för att göra fel. Ja. Och då vet man att situationen är inte sund.
0: Men du Dan, jag tänkte att vi ska börja avrunda. Jag har ett par mm. avslutningsfrågor till dig här. Mm. Jag skulle vilja veta vad du gör för att Alltså när du känner dig som mest levande, vad gör du då?
1: Hmm. Nej men det är när jag aktivt verkligen fokuserar på allt fint som finns runt omkring mig. Aktivt ser det. Och naturligtvis så tycker jag –familj, vänner, barnen... När jag kan vara med barnen och vi verkligen kan vara liksom närvarande allihopa– då, –då känner jag mig väldigt levande, såklart.
0: klart. Mm, –De här stunderna. Mm.
1: –Mm. Men det är också med vänner och med familj. Och, ja. mm. Sen är det också, till exempel, om, om, om någon hör av sig– när, när, om, –om de har fått hjälp någon gång. och de, ja. Då kan det också vara så att det känns väldigt meningsfullt. Samtidigt så kan man liksom inte slå sig själv på bröstet då. Utan som jag ser det så... Om jag har hjälpt en person att, att bli, liksom motivera sig själv att göra någonting- så är det ändå de som gör arbetet. Jag är bara ett kärl. Mm. Eh, som kan liksom puffa lite och peka ut en rikt hjälpa dem att hitta sin riktning och så där. Men sen är det de som gör jobbet, så det är de som ska ha allt beröm. Men jag kan ändå vara så glad för deras skull.
0: Mm.
1: Eh, och väldigt glad när det går bra för andra också. Mm.
0: Gud vad du är fin och mm. ödemjuk.
1: Ja, jag vet inte. Men...
0: <laughs> jo, men ta, ta bara till dig det. Men det är en genuin mm. känsla
1: i alla fall. Det, det är så jag tänker genuint. Jag känner mm. genuint. Mm.
0: Jättebra svar. Men mm. sen ska jag undra dig också. Vad skulle du göra om det inte fanns några sociala regler eller normer? Är det någonting du längtar efter? Att göra alltså något litet galet som du känner att där håller du dig själv tillbaka?
1: <laughs> ja, du... Jag skulle gå och skämta ohämmat med folk. Alltså det skulle vara så roligt om man inte var orolig för att någon skulle bli kränkt när man skämtar. Ah. Det skulle jag tycka var jätteroligt. Men nu finns det ju sociala regler som gör att man, man måste vakta sin tunga. Och, och det, det är med rätta, liksom. Det är bra att man kan ha till en viss gräns, såklart. Mm. Men jag kan tycka att till exempel många av våra komiker har blivit hårt ansatta när de försöker. Förgylla tillvaron för folk. Och många komiker vågar inte eh, dra lite råare skämt som faktiskt kan vara väldigt roliga, eh, tycker jag. Då. Men andra uppskattar inte dem. Mm. Och det är klart, tar man ett skämt på allvar som är liksom ett rått skämt– då blir det ju inte roligt.
2: Nej.
1: Eh, men det är det här med att, som jag ser det, så behöver man, den här balanserade självkänslan innebär ju också att du har lite självdistans. Ja,
0: men exakt.
1: Så man kan skratta lite åt eländet. Och humor är då en ventil. Humor gör att du faktiskt kan få distans till en svår tillvaro. Aha. Så genom att skratta lite åt eländet, och åt livet och åt svårigheter- då kan man faktiskt få ny energi.
0: Mm. Ja, men Jättebra svar. Jag känner mm. att jag är lite peppad på det också. Mm. Ja. var lite mer ohövlig höll jag på att säga men, Nej, men våga, <laughs>
1: våga. våga liksom skoja lite och ibland så kanske man trampar snett och då får man ju be om ursäkt och, och backa och det är inte mer med det ibland gör man fel det måste ju alla acceptera så är det bara. Ja
0: precis och så sen om man hade en god intention och man ville lätta upp en stämning då kanske det ändå var värt ett försök alltså absolut det... Hur sammanfattar vi det här avsnittet nu. då? Har vi höjt empatin här? Det <laughs> jag det. kanske i alla fall ökat medvetenheten om en hel del saker. Jag tycker du har mm. kommit med jättemycket bra tips. Allt ifrån det här som vi pratade om i början, med att gå hem och vara. Jag vill ditt bästa, nu tar jag
1: till <laughs> Ja, men, vi, men också tänka så här. Om alla som lyssnar nu tänker så här. Att eh, om jag skulle höja empatin till den grad, alltså sund, det ska inte vara överdriven empati då, men sund empatinivå, om jag skulle höja den till den nivån som jag anser eh, är bra att ha, vad skulle vara annorlunda i livet? Mm. Hur skulle mitt liv vara då? Eh, och framförallt, är något som hindrar mig från att bara göra det nu?
0: Exakt. Mm. Och det krävs så väldigt lite för att mm, faktiskt bara förändra någon annan människas liv. Mm. Eller bara förändra någon annan människas stund. Och det är ju också väldigt värdefullt, så det ska man inte underskatta.
1: Jag fick höra en lite rolig historia om en rabin är rolig, men en, en enkel, eh, tänkvärd historia med en När det var en eh, kvinna som kom till den här rabinen och så sa hon så här, ja, och jag är så elak och destruktiv och så här. Och, och eh, hur, hur blir jag av med det här? Var snäll och sen mm. så... <gör>
0: <gör> men det är inte svårare. Gör så. motsatsen. Ja.
1: Och, och det kan låta som en enkel och banal historia- men faktum är att våra vi, vi, bete, vi är vana djur. Så det vi gör, det vänjer vi oss vid. Det blir vi bra på. Mm. Och om vi har mycket självförebroelser- om vi gör destruktiva saker, då vänjer vi oss i det. Mm. Och då behöver man börja göra motsatsen- som vi beskrev tidigare- Tänd ett ljus och tänd flera ljus och sen låter ljuset öka gradvis.
2: Just
0: det.
1: Man behöver inte göra den här resan på en dag, man kan göra det gradvis. Mm.
0: Ja. Mm. ja, men tusen tack Dan. Fantastiskt. Mm. Jag älskar allt du har delat här idag. Ja, men
1: tack detsamma och tack för ditt fina engagemang för det här och göra världen bättre.
0: Ja, tack du med. Mm. <laughs> och tack till dig som har lyssnat. Och om man vill kontakta dig, du finns, du har en hemsida, Dan Hasson.
1: Ja, danhasson.se kan man gå in på och eh, man kan också gå till healthwatch.se. Eh, och där finns det övningar som jag tagit fram. Den är kostnadsfri för privatpersoner, den sidan.
0: Just det, den har vi inte pratat någonting om, men det är ju men, det du jobbar med. Så att...
1: Ja, så det, det är en del av det som, som jag gör för att försöka eh, ja, göra det till bättre värld. Så att var kan gå in där, och där finns det övningar, så att trots att man... Ja, det är i livet. När man har gjort övningarna i en forskningsstudie så visar det sig att man sov bättre, kände sig gladare, hanterade stress bättre, koncentrerade sig bättre. Och vi kunde mäta motsvarande effekter via blodprover som visar samma sak. Alltså att man sov bättre, kände sig gladare och var mindre stressad. Just det. Så det är på healthwatch.se.
0: Ja. Mm. Gå in och kolla på det. Mm. Eh, som sagt, tack för att du lyssnade. Gå och kör de här utmaningarna nu. för hem och ta tvätten och allt vad det är mm. för någonting. Eh, dela gärna det här avsnittet också för att höja empatin ännu mer. Och mm. sprid glädje. Var snäll.